0: Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, je suis passionnée par l'art de vivre slow et responsable, le bien-être et l'entrepreneuriat féminin. Je rencontre et donne la parole à des femmes passionnées et engagées qui ont en tant leur envie d'améliorer demain, de transmettre les valeurs qui leur sont chères et le sourire à tous ceux qui font partie de leur aventure. Slower Stories est un espace sororal bienveillant et inspirant qui valorise les femmes qui sèment le beau et éveille les consciences. Parce que pour moi, faire le beau, c'est réussir à transmettre des émotions, des moments de joie et du bien-être grâce à son activité. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette nouvelle histoire, qu'elle résonnera un peu en vous et vous donnera envie de ramener du slow dans votre quotidien. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Maïté, blogueuse littéraire depuis 5 ans. Maïté réunit aujourd'hui la plus grande communauté Bookstagrammeur de France et a publié récemment son boulette agenda coup de cœur lecture. Elle nous explique en quoi consiste son métier et la persévérance dont elle a fait preuve pour toujours s'adapter aux différentes évolutions et tendances et pouvoir vivre de sa passion. Elle partage sa journée type en tant qu'indépendante et son meilleur conseil pour lancer son projet. Maïté est un shoot de fraîcheur, elle sait transmettre sa passion et sa positivité. C'est un vrai plaisir pour moi de commencer l'année avec cette discussion. Avant de vous souhaiter une bonne écoute, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec Maïté, nous vous proposons de remporter sur le compte Instagram du podcast un exemplaire dédicacé de son Boulet agenda, de quoi a bien commencer l'année. Bonne écoute Bonjour Maïté, je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Comment vas-tu
1: Bonjour Claire, ben merci d'abord de, de m'inviter, de me recevoir et je vais très bien ce plaisir. début d'année 2022, je vais très bien il démarre bien. Oui, 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 c'est une rentrée littéraire euh, d'hiver qui qui démarre demain pour moi, tu vois, donc c'est toujours euh, synonyme de renouveau, et c'est un peu comme la rentrée de septembre, donc il y a des belles choses qui arrivent en librairie, et c'est toujours motivant euh, pour la blogueuse que je suis.
0: Oui, je me doute. hein. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, euh, personnellement, professionnellement, vraiment
1: comme tu le sens Oui, euh, je suis Maïté, j'ai 35 ans et je suis euh, influenceuse ou blogueuse littéraire depuis 5 ans. Alors je, j'en, vis, je, j'en ai fait mon métier il y a maintenant 3 ans, mais, euh, mais l'aventure a démarré en janvier 2017. Avant cela, j'ai travaillé 10 ans dans les assurances et, et dans la banque, et euh, à la fois en France et à la fois en Espagne, puisque j'ai vécu 6 ans à Madrid. Euh, et aujourd'hui, je suis parisienne, proche des éditeurs pour travailler au plus près d'eux. Ok, ben oui, ça doit être bien plus pratique, c'est sûr. Oui.
0: Et alors, tu es passée vraiment de ces deux milieux très, très différents euh...
1: Ça n'a rien à voir. <rire> J'étais très ouais. épanouie dans ce que je faisais, <rire> mais je le suis encore plus aujourd'hui puisque je vis de, de ma passion. Et en fait, l'aventure Bookstagram, elle est, elle est complètement tombée par hasard dans ma vie. Euh, moi, j'ai découvert la lecture un peu tardivement. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais, mais en découvrant la lecture de façon intensive à l'âge de 24-25 ans, j'avais une collègue avec qui j'échangeais beaucoup à Madrid sur la littérature. Et j'ai changé de métier, donc j'ai perdu, entre guillemets, cette, cette collègue. Et dans mon nouveau travail, je n'ai pas retrouvé une personne avec qui je pouvais partager ma passion. Donc je me suis dirigée sur Instagram et j'ai découvert qu'il y avait une magnifique communauté qu'on appelle donc, Bookstagram, qui concerne les comptes Instagram dédiés aux livres. Et en fait, en découvrant ça, quelques mois plus tard, je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer mon propre Bookstagram Moi aussi, j'ai des choses à dire et moi aussi, j'ai envie de partager mes lectures en fait, sur les réseaux. Et ça a pris tellement d'ampleur que je suis rentrée d'Espagne pour cela et, et deux ans plus tard, j'arrêtais mon travail en banque. Et, enfin, je demandais un congé sans solde d'abord pour tenter l'aventure, mais en tout cas, je, je me lançais à 100% dans cette nouvelle activité.
0: Ça a été vraiment un déclic que tu as eu. tu vas m'expliquer pourquoi.
1: Oui. Est-ce que dans la vie tu es plutôt quelqu'un de, de speed ou de slow Je suis très speed, je pense que ça doit s'entendre déjà au, à l'intensité, à la, la rapidité <rire> avec laquelle je parle et avec le, le stress ça a tendance à, à s'accumuler, à s'accélérer. Euh, je suis... Non je trouve que ça va, ah, bon,
0: honnêtement ça va. C'est gentil, ouais.
1: mais euh, <rire> je, je, j'essaie de me calmer en grandissant, ou en, en vieillissant ou en mûrissant parce qu'on m'a toujours dit que je faisais les choses très rapidement, je prends des décisions euh, parfois euh, trop rapidement. Donc c'est dans mon caractère, j'essaie de, de ralentir, d'écouter aussi parfois mon corps, mais ce n'est pas toujours évident d'aller contre...
0: Oui, parce qu'après, il y a la nature profonde, il y a le caractère, a... oui. il voilà, y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, et ce qui est normal, et ce qui fait de nous qu'on est, qu'on est humain.
1: C'est ça, et puis ce n'est pas parce qu'on fait les choses vite euh, qu'on les fait euh, mal, ou tu vois, euh, je... je me souviens que j'avais un responsable justement sur Madrid qui me disait, mais... « Mais tu, tu vas trop vite, Maïté, ralenti. tu dois faire des erreurs. Bah, » Pas forcément, c'est, c'est ma façon de faire et, et peut-être que je me relie un peu plus pour éviter justement les, les erreurs derrière, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Et je comprends parce que je fonctionne un peu comme ça aussi. Voilà.
0: <rire> Est-ce que tu peux m'expliquer comment est née ta passion pour la lecture et qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien
1: Oui, bon, j'ai, j'ai toujours un peu lu. J'allais en bibliothèque tu vois, tous les mercredis, un peu comme tous les, les jeunes quand j'étais au collège. Ma grand-mère, elle nous accompagnait. Je choisissais une BD ou deux, et puis euh, voilà. Mais, mais je lisais pas vraiment du. J'ai pas. J'ai pas lu, par exemple, Harry Potter. J'ai pas lu tous les classiques ou tous les romans qu'on lit quand on est quand on est plus jeune. Et en fait, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, à l'âge de 24 ans, je suis tombée sur une interview d'Éric Emmanuel Schmitt, qui est donc un auteur français. Euh, il était dans une émission de, de télé de Frédéric Lopez. Puis ça a été la révélation. En fait, déjà, je me suis dit, pourquoi je ne connais pas ce monsieur Pourquoi je ne l'ai pas encore lu euh, Et le lendemain, je suis euh, allée à la librairie prendre un ou deux de ses ouvrages. J'ai lu Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Et, et en fait, c'est le livre qui m'a donné envie de, d'en lire un autre, et encore un autre, et encore un autre, et de m'ouvrir à d'autres auteurs aussi. Je ne me suis plus jamais arrêtée. Et tu vois, ça fait 10, 11 ans maintenant que je lis euh, très intensivement et, et oui. que je me suis vraiment rendu compte que ça m'apportait, déjà que je ne pouvais plus m'arrêter et que ça m'apportait euh, bah, l'évasion, le voyage en ces temps de, de nombreux confinements il euh, n'y a rien de plus important que ça on se rend compte vraiment que même si on ne peut plus sortir de chez soi, bah, on ouvre un livre et, et c'est notre façon de s'évader euh, et puis l'enrichissement personnel j'ai l'impression que ça a développé une curiosité que je, je n'avais pas du tout Tu vois, sur tous les domaines aujourd'hui je suis fan de, de, d'art de peinture J'adore découvrir des ouvrages sur l'art et c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé à faire avant la lecture, je pense.
0: Oui, je te comprends. Et d'ailleurs, si j'ai pensé à toi, c'est parce que je partage le, le même amour pour la lecture. Oui. Et, et je suis d'accord quand tu dis que ça ouvre énormément. C'est une fenêtre sur le monde et, oui. euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup. Il y a une citation qui dit que quand on lit, on n'est jamais seul. Et, et c'est vrai, tu apprends beaucoup de choses, tu t'attaches à des personnages et... Euh, ça apporte énormément au quotidien. Ouais. Et je trouve ça beau que ce coup de foudre ait commencé par un auteur pour lequel tu as adoré
1: l'écriture. C'est puissant quand même. Oui, moi j'adore tomber sur des livres qui vont me faire euh, en lire d'autres, tu vois. Il y a beaucoup de livres comme ça ouais. qui vont, par, je sais pas, le, le personnage ou le héros va citer un livre qu'il a aimé ou ça peut être aussi dans le milieu de la musique. Il va parler d'un, d'un titre d'un album et... Voilà, le lecteur en général est quelqu'un de curieux, donc il va aller fouiller, chercher ce livre, et s'il a aimé... le. C'est vrai. Et c'est ce que j'adore dans la littérature.
0: C'est vrai que c'est très beau. Mm-hmm. À quel moment a eu lieu en toi, justement, cette bascule de transformer ta passion en métier Donc, tu m'as expliqué c'est... que c'était parce que tu avais trouvé un autre travail dans lequel il n'y avait plus les mêmes échanges. Oui.
1: Bah, alors ça ça, a été... ça, ça a été le déclencheur pour la création de mon blog et de mon compte Instagram. Parce qu'en effet, je n'avais plus okay. cette collègue-là. Et puis, je me suis dit bah je vais, je vais me tourner vers les réseaux pour partager ma passion de la lecture sur les réseaux. Et puis oui, ça te manquait Voilà, tout à fait. Et puis, deux ans plus tard, donc bah, tous, les jours, je, tous les jours, je créais du contenu sur Instagram. Je faisais ma petite photo de ma lecture. Deux à trois fois par semaine, je, je chroniquais mes lectures sur mon blog. Et au bout de deux ans, ça a tellement pris d'ampleur que ça s'est un peu imposé à moi à savoir que les, les éditeurs ont commencé à me solliciter de plus en plus pour des événements littéraires, pour des sorties de livres et pour, des, pour de la création de contenu rémunéré. Donc à un moment donné, je, j'en étais à un point où je posais des congés auprès de mon employeur sur Paris pour euh, travailler à côté sur le blog ou pour participer à un événement littéraire que je ne voulais absolument pas louper. Et mon copain m'a dit « Mais là, Maïté, il faut vraiment que tu fasses un choix parce que déjà, niveau santé, ce n'est pas forcément l'idéal de cumuler euh, deux oui, activités comme ça. » Et, euh, et je pense que mon, mon corps, d'ailleurs, euh, m'envoyait des signaux que je ne voulais peut-être pas euh, voir. Et puis, la situation financière dans laquelle j'étais me permettait aussi de, d'oser ça à l'époque, tu vois, parce que je, je ne payais pas de loyer. Donc, j'ai profité de cette chance-là pour me dire « Ok, je me lance dans, un, dans une année sabbatique », enfin un congé sans solde euh, qui a été accepté euh, par mon employeur. Et puis, voilà, je me suis dit « Allez, je me lance à 100 je vais développer le blog, je vais essayer de faire de la vidéo ». Euh, je vais essayer de, d'acquérir de nouvelles compétences pour euh, professionnaliser tout ça et, et euh, en faire en sorte que ça fonctionne. Et ça, ça a ouais, fonctionné. senti
0: que c'était le, le bon moment, le bon timing. Exactement.
1: Et, et je, comme je te dis, ça s'est un peu imposé. J'avais plus le choix en me disant bon ben bah, là, si, en effet, si je pose des jours de congé pour aller travailler sur d'autres missions euh, livresques, ça n'a plus d'intérêt de continuer la banque en fait c'est sûr et puis je trouve
0: que c'est pas évident de se donner à 100% sur deux activités oui, c'est très compliqué exactement
1: j'y arrivais de moins en moins aussi c'est difficile d'être derrière son bureau prendre des appels clients et puis de, de réfléchir à, tu sais, à ses lectures ou se dire bah, ce soir je dois rentrer je dois faire des photos pour Instagram c'était, c'était très c'est difficile normal. et puis bah, la vie privée aussi qui existe Et voilà, j'avais changé un, un copain je voulais pas non plus que ça empiète trop sur ma vie bien personnelle. bien sûr c'est normal
0: tu as en quelque sorte construit ton métier de blogueuse littéraire. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'y es pris, en quoi il consiste et euh, si tu as rencontré des difficultés
1: Oui, c'est vrai que j'ai un peu tout appris. Euh, moi, je n'étais pas vraiment douée pour la photo au début et je me rends compte du chemin parcouru quand je vois mes photos aujourd'hui <rire> et que je vois celles que je, je faisais il y euh, 5 parles. ans. <rire> on est tous comme ça, on n'aime pas trop se voir, et, et voir les. mais c'est bien oui, de voir les trou. progrès qui, qui ont été c'est faits. Vrai. Euh, alors quand j'ai décidé de me professionnaliser je me suis déjà dit il faut que je travaille ma plume parce que pour donner envie aux gens de me lire sur le blog il faut que, que ça devienne euh, enfin, que, je fasse ça les, enfin, que je fasse les choses euh, plus correctement on va dire et euh, de façon moins amateur donc j'ai suivi des ateliers d'écriture en ligne donc ça, ça m'a bien aidé à m'améliorer. Je me suis documentée, je me suis... j'ai investi dans du matériel puisque j'avais rien du tout à la maison. Donc j'ai acheté un micro, j'ai acheté un anneau luminaire, tu vois, enfin lumineux. Mm-hmm. Donc ça passe aussi par de l'investissement financier et matériel. Bien sûr que
0: les gens ne mesurent pas toujours
1: d'ailleurs. C'est vrai. Et puis après, je me suis un peu adaptée aussi avec le temps parce que quand je me suis arrêtée de travailler en 2019, mon activité, elle a eu tendance à être... Enfin, être tirée vers le haut. J'étais missionnée pour faire des, des salons du livre, des festivals, euh, des, des événements euh, en présentiel. Et puis en mars 2020, euh, le fameux Covid est arrivé et j'ai, j'ai dû complètement euh, revoir mon activité de blogueuse. Toutes mes, toutes mes prestations en salon se sont vues euh, complètement annulées et j'ai dû me mettre à la vidéo que je n'avais pas vraiment envie. J'avais du mal avec mon image. Je n'avais pas envie au début de me lancer... Euh, sur ça, et puis je me suis rendu compte que j'étais obligée si je voulais continuer à en vivre, en fait. Donc, euh, c'est une évolution constante, eh oui. en fait. Tous les, jours, euh, tous les jours, ça évolue, et tous les jours, j'apprends. Et
0: tu as réussi à avoir la même sensibilité pour la, la vidéo que pour l'écrit
1: Ça a été euh, plus long, euh, ça a été compliqué, mais tu vois, je prends de plus en plus plaisir à faire du montage, par exemple, alors que je... ça me faisait très, très peur au oui, début. Oui, je comprends. Et puis, euh, bah, à tel point que, voilà, je peux te l'avouer, puisque le podcast va sortir dans quelques jours, je pense, le, le 15 janvier, je fête mes 5 ans de Mademoiselle Lee, de, de, d'activité de blogueuse, et pour ces 5 ans, j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Ah, génial Donc, c'est pour ouais. te dire à quel point je, je, j'évolue sur ça, quoi. C'est, c'est dingue, je me rends compte que je prends plaisir à à parler derrière une caméra aujourd'hui et, et c'est vers ça que j'ai c'est envie super, d'aller aujourd'hui. C'est
0: félicitations. C'est un, un véritable Merci. challenge. <rire> je trouve que la vidéo, c'est un pas oui. en plus qui n'est pas évident. C'est tout un univers différent, tout comme l'audio, hein, mais c'est vrai que c'est différent.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est une nouvelle, un nouveau travail que je dois apprendre, mais, mais c'est passionnant. Bah, c'est
0: super que tu aies réussi cette transition, en tout cas. Vraiment. Merci Claire. Où tu trouves l'inspiration, justement, pour tes contenus
1: euh, Où je trouve mon inspiration bah, Je pense que... Comme un peu tout le monde, chez les autres personnes que je vais suivre, euh, je, j'aime bien suivre des influenceuses. Alors pas forcément euh, littéraires, mais euh, je pense à quelques, quelques influenceuses mode et beauté ou lifestyle que j'aime euh, que j'aime suivre. J'aime leurs univers et parfois je m'inspire de leur réel, de leurs vidéos, tu vois, pour, pour adapter ça à ma sauce et au côté euh, livresque. Je m'inspire et tu te aussi. Et plutôt
0: pas au, au milieu littéraire.
1: Non, c'est ça, c'est ça, il y a une blogueuse, euh, je ne sais plus son pseudo, ouais. c'est une blogueuse qui vient en Belgique, j'adore ce qu'elle fait, je la trouve hyper créative, elle a une équipe autour d'elle qui, qui est incroyable, et euh, j'aime tellement son univers, voilà, je, j'essaie de m'inspirer, alors c'est pas du, enfin je ne copie pas, mais euh, il mais y a des petites choses par-ci par-là que je prends pour, pour adapter, et c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. Après, entre blogueuses littéraires, on, on échange beaucoup aussi entre nous, et, et euh, ça peut nous arriver de travailler sur des projets communs, ou en tout cas de de filer une idée, enfin, j'ai une copine par exemple qui n'est pas du tout dans le même milieu que moi mais souvent elle m'envoie des vidéos en me disant Maïté, je suis sûre que ça tu pourrais l'adapter au livre, c'est une super idée, je te vois très bien le faire et... ah génial <rire> l'entraide entre, entre copines et entre collègues c'est hyper important
0: Hyper important, ouais. le soutien. Comment tu gères ces, les périodes où tu te sens moins créative Parce que c'est vrai que moi, c'est le cas aussi. Hein. Je veux dire, quand on fait ces métiers-là, il euh, y a des périodes, des petits passages à vide et qui ne durent pas, mais qui sont pas évidents, où tu te remets en question. Tu le vis mmh. comment, toi
1: J'ai un peu appris euh, ça euh, récemment, si tu veux, le, le sein. c'est pas que j'ai, je découvre qu'on, qu'on est cyclique, nous, les femmes, tu vois. Mais le cycle oui. féminin, pour moi, ça... C'est... Ça voulait tout et rien dire, c'est-à-dire que je n'écoutais pas mon corps. Et, euh, et j'ai une amie qui est très calée sur le sujet, et avec qui on échange beaucoup sur ça, et qui m'a fait prendre conscience qu'en effet, quand j'étais moins inspirée, que je, que je me sentais moins créative, bah c'était tout simplement mon corps qui me, qui me le disait et, et qu'il fallait aussi que je l'écoute. Donc il euh, y a des jours où je n'ai pas envie d'être créative, où je n'ai pas envie de faire de la photo et je ne me force plus, alors qu'avant j'avais tendance à aller un peu contre ça. Et puis... Finalement, c'est contre-productif parce que je peux être derrière mon téléphone pendant une heure, une heure et demie, deux heures et il n'y a plus aucune photo qui... En tout cas, je ne suis pas satisfaite du résultat finalement. Donc, ça oui, sert ça à rien. ça ne rien.
0: Exactement. Voilà,
1: je pose mon téléphone quand c'est comme ça et je passe à autre chose. J'ai appris euh, ouais, à, à m'écouter un peu plus et, et le jour où je me sens d'attaque, que je me réveille en forme et créative, ben là, j'y vais à fond et euh, quitte à, à produire un peu plus que nécessaire.
0: C'est vrai que quand on a compris ça, quand on, s'y est intéressé, on s'est intéressé au sujet, c'est une véritable révélation. Tu, tu comprends tout, en fait. Oui. Tu comprends ton fonctionnement et tu te dis, bah oui, il faut, à un moment donné, je ne peux pas nager à contre-courant. Il faut que j'accepte que ces périodes-là, elles sont bénéfiques et qu'il faut lâcher prise et se dire, bon, mais ça ira mieux dans quelques jours. Et...
1: Mais on avance beaucoup plus vite comme ça, en fait. Une fois qu'on oui, le sait...
0: Prends. C'est vrai, bah, écoute, je te remercie. Tu me disais que le Covid, ça avait été une période finalement positive pour toi. Pour quelles raisons
1: Oui, ben, au début, ça a été très dur parce que quand j'ai reçu tous les mails pour me dire, ben voilà, tel salon est annulé, telle mission est annulée, tu ne pourras pas intervenir, bon, c'est des contrats et c'est de l'argent qui ne pourra pas rentrer. Euh, et puis finalement, il y a une première marque qui m'a contactée pour me dire euh, « bah Nous, on aimerait bien, Maïté, que tu nous parles des lectures qui font du bien en live, sur Instagram, une fois par semaine pendant le confinement. » Donc j'ai commencé comme ça. Euh, d'autres marques se sont, enfin, sont tombées sur ces lives, donc ils m'ont recontactée. Je pense notamment euh, tu vois, au Coin, le Coin, qui n'a rien à voir avec le milieu de la littérature, mais qui vend des milliers de livres d'occasion et qui voulait parler aussi à leurs à leur lecteurs. Donc ils m'ont proposé aussi de faire des vidéos rémunérées sur ce thème-là, sur les livres qui font du bien. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser de ce côté-là et que les maisons d'édition aussi n'avaient plus... En fait, les maisons d'édition, avant, avant Covid, elles, elles créaient des soirées, elles lançaient des événements, elles payaient des restaurateurs pour faire des soirées de lancement de livres. Ce budget-là, elles ne l'avaient plus, donc elles le mettaient ailleurs oui. aussi, tu vois et en fait, bah, c'est pareil, elles ont commencé à me contacter pour faire des lives, pour interviewer en vidéo et en différé les auteurs. Et euh, je me suis complètement réinventée. <rire> je me suis réinventée, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, bah, ça me plaît vraiment de proposer ce terme de contenu visuel et, et, et en vidéo. C'est vraiment
0: super. Au final, ce que je retiens quand même de tout ça, c'est que tu as une grande capacité à t'adapter finalement à, à l'évolution de ton métier, oui.
1: à la périodicité... Oui, c'est une persévérance et je n'ai pas envie de lâcher euh, l'affaire, tu vois. Je me dis que oui. je suis vraiment trop heureuse de, de, de vivre de ma passion, donc ce serait dommage que ça s'arrête. Mais c'est aussi à moi d'écouter l'évolution du marché, l'évolution de, enfin, de savoir ce qu'ont envie mes lecteurs. C'est pareil, je faisais des petits déjeuners littéraires sur Paris, ça s'est arrêté. Ben, je me suis dit, on va le faire en, en live, on va faire un club de lecture en live, ça ne s'est pas encore vu. Et j'ai proposé ça et aujourd'hui, on continue tous les premiers jeudis de, du mois, tu vois, on, on échange et c'est les abonnés qui ont la parole, c'est des abonnés qui vont me parler de leur coup de cœur euh, livresque et en fait, ça, ça plaît vachement. Donc, c'est cool. Ouais, c'est vraiment génial. Et tu
0: t'es... Parce que c'est vrai que je trouve que c'est pas évident de se dire, euh, je vais évoluer face aux outils, aux réseaux, sans mm. te dire, en fait, ça ne me ressemble pas. Non, je peux pas faire ça, ça ne me ressemble pas. À toi, tu t'es dit, bah, après tout, je peux peut-être l'utiliser et me l'approprier, en fait, le faire à ma manière et ça me ressemblera quand même.
1: Ben, oui, déjà, il y a ça. Euh, je pense, la phrase que tu viens de dire, elle me fait penser à TikTok. Tu vois, j'étais, euh, j'étais pas contre TikTok, mais je trouvais que ce n'était pas ma génération. J'ai 35 ans.
0: J'avais l'impression ah, oui, que j'étais
1: complètement dépassée. Tu vois. Oui. Et puis finalement, euh, Instagram étant euh, très, très calme, l'algorithme étant très euh, capricieux en fin, euh, fin d'année 2021... Je me suis dit, bon, tant pis, il faut que j'y aille. Je vais, je vais regarder ce qui se fait sur TikTok et je vais l'adapter à ma sauce. Donc, en effet, c'est une personne de 35 ans qui parle à des TikTokers mmh. ou à des, tu vois, à des jeunes qui sont sur TikTok. Mais je me rends compte qu'il y a une cible déjà il y a la littérature blanche, la littérature que je lis n'est pas beaucoup pour l'instant sur TikTok, donc je parle à ces gens qui aiment cette littérature-là et qui ont envie de, de voir du contenu sur TikTok. Donc finalement, je me suis lancée il y a deux mois, j'ai 1600 abonnés sur TikTok et j'en suis pas. Tu vois, un, honteuse, où je suis hyper bien satisfaite sûr. de ça, quoi. Et je me dis que le meilleur est à venir. Et aussi écoute, ça
0: fait du bien à entendre, et du coup, tu m'ouvres un peu euh, là-dessus, parce que c'est vrai que quand je freinais les quatre euh, fers euh, vis-à-vis de TikTok, le peu de fois que je l'ai installé, c'était vraiment une application très bruyante, et je me dis oh là là, c'est, oui. tu vois. Mais, mais là, tu t'as, t'as aiguisé ma curiosité quand même, donc je vais peut-être le réinstaller et puis creuser un peu la, ah. la question. C'est... Tu parlais c'est de bien. littérature blanche, est-ce que tu peux
1: expliquer de quoi il s'agit oui, c'est tout ce qui n'est pas genré, donc en, contradiction à la littérature, enfin en opposition pardon, à la littérature noire, qui va être le, le polar, le roman noir, le thriller, la littérature blanche, c'est du roman contemporain qui va traiter de la réalité des choses. Hein. En général, le héros, il, il lui arrive des choses comme il pourrait nous arriver dans la vie. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de la fantaisie. Tu, 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 tu enlèves tous les, les, les genres, ce n'est pas de la BD, c'est vraiment du roman contemporain. Et c'est ce que je lis principalement. Ok,
0: super. Bah, écoute, je te remercie pour cette précision parce que je pense qu'on <rire> est... On est nombreux à ne pas savoir.
1: Oui, c'était un terme Merci. technique en effet.
0: Ouais. <rire> euh, tu m'as dit que vous êtes peu nombreux à vivre de, de cette activité en France. Pourquoi oui. Et surtout, comment ça a fonctionné pour
1: toi Alors pourquoi Parce que c'est tout nouveau le milieu de l'influence dans la littérature. En tout cas, le fait de rémunérer, c'est très récent. Euh, moi, j'ai vraiment dû pousser des, des portes et, et changer un peu la mentalité en, en, en 2019 quand j'ai commencé à demander à être rémunérée. Heureusement, euh, je ne suis plus toute seule. On est, on est, ça se compte sur les doigts d'une main, mais on doit être 5-6 à, à oser le faire aujourd'hui et, et à faire comprendre que bah, rédiger une chronique sur demande à, à telle date, créer un, une vidéo réelle, par exemple, sur un livre, c'est du travail et, et tout oh. travail euh, mérite salaire. Tu vois Exactement. Donc, Il euh, y a encore beaucoup d'éditeurs euh, qui ne comprennent pas ça parce qu'en fait, la critique littéraire, elle est... Euh, elle a démarré dans la presse. Et encore aujourd'hui, quand tu vas lire un article de presse, quand tu vas lire un journal, tu vas tomber sur des critiques livresques et les critiques qui en font leur métier, enfin, qui sont vraiment critiques littéraires, ils sont payés par leurs médias, en fait, par leur journal. Ils ne sont sûr. pas payés par l'éditeur ni par l'auteur. Donc quand tu demandes à un auteur ou à un éditeur d'être payé pour ce qu'il te demande, euh, il va te dire, mais jamais, jamais un critique littéraire ne demande à être payé. Euh... Et puis il y a aussi ce point de vue qui... Enfin, on me dit souvent, mais alors qu'est-ce qui va se passer si tu n'aimes pas le livre donc bien oui. souvent bah, le, le contrat s'arrête en effet je vais pas vanter les mérites d'un livre que j'aime pas ou alors euh, il y a aussi une façon de le dire euh, c'est pas parce que je n'ai pas aimé que tout lecteur n'aimera pas le livre en question donc c'est quelque chose de, qui se discute en tout cas avec l'éditeur euh, main dans la main avec lui tu Bien vois. sûr. mais euh, je pense qu'un influenceur mode quand il n'aime pas une marque il n'en parle pas Donc moi je, je me connais aussi beaucoup je connais mes, mes goûts de lectrice et mes attentes de lectrice donc c'est aussi à moi de savoir en amont ce que je peux accepter ou pas euh, en termes de contrat
0: oui ah oui, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais, c'est subjectif.
1: Tu peux aimer un livre et
0: la personne en face de toi, non. Mais effectivement, en parler quand on n'aime pas, ça sera beaucoup plus difficile. Mais c'est vrai que tu te connais, donc tu fais les bons choix.
1: Oui, en général, ça, ça arrive quand même rarement que je me trompe. Et, euh, et même si ça arrive, si je ne suis pas fan du livre ou si, voilà, si je suis très mitigée, en le disant, parfois, ça peut générer... Il euh, y a quelques lecteurs qui vont me dire, ah, mais moi, je suis d'autant plus curieux aujourd'hui t'as pas aimé le livre, j'ai envie de savoir si moi non plus je ne vais pas l'aimer, tu vois, ou ah, enfin, quelle sera à mon avis ça, ça, ça attire aussi, ça peut aussi attirer euh, d'autres lecteurs. Oh, il y a deux types de
0: réactions. Oui, exactement. Enfin, dans tous les cas, c'est intéressant.
1: Ben, c'est pas comme un produit. Euh... Je ne sais pas, si tu parles d'un shampoing une... sur Instagram, mais si tu n'es pas satisfaite du shampoing, oui, en effet, potentiel si client ne va pas forcément aller l'acheter parce qu'il sait que ça n'a pas fonctionné sur toi. Enfin, tu vois, un livre, c'est, c'est hyper subjectif, c'est comme un film. C'est un, un objet culturel, c'est, c'est très compliqué de le juger. C'est vrai. Et encore que, tu vois, j'essaie de,
0: quand je communique, de dire qu'effectivement, il y a prenant la beauté, par exemple, ça peut convenir à des types de peau et, oui. et d'autres non. Donc c'est vrai que ça peut fonctionner pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Le exactement. principal, c'est de le préciser, d'être clair. Et...
1: Oui, exactement. C'est pour ça que je refuse, par exemple, automatiquement, quand on me propose. Euh... Euh, un roman noir, ou, enfin pas un roman noir mais si on va me proposer un policier je vais refuser, ça n'est pas partie de ce que j'attends littérature, c'est pas forcément les livres que j'aime donc autant le, le, le préciser tout de suite et refuser, ça sert à rien oui. de s'acharner pour euh, ne pas aimer un livre et le critiquer ensuite c'est ça
0: toi au moins tu, tu respectes ce que tu aimes et tu restes aligné oui.
1: avec tes choix et, et tes exactement, goûts. ça mmh. c'est le, la princi- le, le c'est, c'est primordial pour moi
0: et justement, tu, toi, pour toi, ça fonctionne, ton activité. Est-ce que ta capacité à t'adapter, justement, y est pour beaucoup En plus du fait que c'est, j'imagine que c'est ta passion et que du coup, tu le fais avec beaucoup de, d'investissement.
1: Oui, je pense. Euh, on m'a souvent dit aussi que j'étais très euh, méritante de me réveiller chaque matin et d'être motivée chaque matin et tu sais les gens quand je leur dis que je suis en télétravail que je vis quand je travaille de chez moi euh, que je vis de ma passion ben, souvent on me dit mais attends mais tu travailles à 7h du matin mais vraiment enfin tu vois <rire> les, les gens qui ben, en général les gens se mettent leur réveil pour aller travailler pour leur employeur et n'ont pas le choix donc euh, on, on est souvent étonné de ça enfin de, de, souvent on me dit mais tu travailles euh, du lundi au vendredi sérieusement de 9h à 18h bah ben, oui oui mais j'ai envie que ça fonctionne donc euh, je m'en donne les moyens et puis puis je, je considère tellement plus ça comme un travail que c'est aussi facile de me lever, d'être motivée pour des, des choses qui m'animent complètement. Tu Mais vois. bien sûr. Mais ma force d'adaptation, je pense qu'elle y est aussi pour quelque chose. Ben encore une fois, j'ai, j'ai 35 ans. Les réseaux sociaux, c'est, ça concerne quand même des gens qui sont, qui sont jeunes et qui sont dans le coup, comme on dit. Donc, je suis obligée de m'adapter à ce qui se fait aujourd'hui et, et ce qui se fera demain, en fait. Mais c'est
0: vrai, c'est une, une belle façon de penser, je trouve. Il y a pas, bah, je crois qu'on n'a pas le choix, à un moment donné, de, de s'adapter quand on travaille euh, dans la création de oui. contenu, dans la communication, Exactement. les réseaux. Euh. Et c'est vrai que, tu vois, je trouve que tu, tu as bien fait d'évoquer le sujet, mais euh, particulièrement, certainement, dans le milieu littéraire, mais je trouve que la création de contenu et l'influence, c'est encore considéré comme... Euh, alors pas un sous-métier, j'aurais pas le bon mmh. terme là, tout de suite, tu vois, mais on a l'impression mmh. que bah, tu postes juste une photo, que tu te lèves à 10h le matin et que écris un article en une heure, mais ça marche pas du tout comme ça. Et après, il y a plein de métiers, tu vois, l'artisanat, par exemple, les gens ne mesurent pas que pour faire un vase, il va falloir oui. tant d'heures, mais, mais c'est difficile, je trouve, de valoriser ce, ce métier-là parce que, comme tout, il y a des dérives et, et c'est vrai qu'on se bat un peu pour dire ben moi oui c'est un travail et je le fais de la enfin, de la manière qui semble la plus juste pour moi et, et, et c'est pas évident ouais, de toujours
1: rester. Euh... Ben, heureusement on est sur Bookstagram on a une communauté qui est très bienveillante à ce sujet j'ai très peu de réflexions de, de ce genre enfin j'ai, j'ai pu voir des commentaires dans, dans le milieu lifestyle et et, blog et enfin et mode et beauté pardon mais c'est rare qu'on me dise « Ah, mais, euh, oui. mais euh, tu, tu ne fais rien, tu ne travailles pas. » Ça m'est déjà arrivé. plus
0: intellectuel. Hein. Hein, la vie.
1: Mais peut-être, oui. Peut-être. Et peut-être parce que j'ai pris l'habitude aussi de montrer souvent euh, un peu les coulisses. Euh, oui. Tu vois, j'essaie de faire des journées. Euh, bah, Il y a quand même beaucoup de blogueuses qui le font aussi dans d'autres milieux. Mais c'est important de montrer en effet que c'est du travail. Et que raison. c'est un investissement. Tu vois, je fais mes petits déjeuners littéraires à Paris. C'est une fois par mois. Ça ne me rapporte rien. Je le fais vraiment parce que c'est un plaisir pour moi de rencontrer les bien lecteurs et, et d'échanger. Et, et bien souvent, les filles sur place, elles me disent « Mais c'est un énorme investissement. C'est, ça te demande vraiment beaucoup de travail entre les stories, les mails d'inscription. Il y a quand même des choses à gérer derrière. Et oui, c'est vrai que c'est, ça ne se voit pas. C'est difficile de le voir derrière un écran. On montre en plus sur les réseaux les choses qui qui sont un peu cool, tu vois, on ne montre pas forcément oui. les choses les moins cool, <rire> comme le stress, comme le, les heures de, de travail, ou le fait qu'on a parfois du mal à, à avoir euh, un salaire qui est à hauteur de, de, tu vois, des heures de travaillées. Bien même. sûr,
0: c'est important de montrer les coulisses. <rire> Je sais qu'en tant qu'indépendant, toutes les journées sont différentes, parce qu'il arrive toujours euh, voilà, des choses qu'on n'a pas prévues, mais est-ce que oui. tu peux me dire à quoi ressemble une de tes
1: journées type oui. Euh, bah moi, je suis quelqu'un de très organisé et j'aime un peu la routine et j'aime structurer mes journées, donc elles se ressemblent pas mal. Enfin, j'essaie en tout cas de, d'avoir cette, cette routine. Euh, en général, le matin, je démarre ma journée par les mails, les commentaires sur Instagram et les commentaires sur le blog. C'est un peu le côté administratif, donc ça va être les relances de factures, l'URSSAF, ce genre de choses, et ça va me prendre une heure, une heure à deux heures de ma, de ma matinée. Après, je passe souvent de la création de contenu en fin de matinée et début d'après-midi, donc de la vidéo, ça peut être des photos pour Instagram ou tourner un réel parce que c'est là où la lumière est la, la, la meilleure dans mon appartement à ce moment-là. Et l'après-midi, euh, je passe à la rédaction d'articles pour le blog, donc souvent c'est une chronique. Euh en milieu d'après-midi et en fin de journée, je termine en lecture parce que ben, mon métier m'impose de, de consacrer une à deux heures de lecture par jour donc c'est, oui, oui, j'arrive à me dire à 17h j'arrête de travailler pour me poser dans le canapé et lire parce qu'il va falloir que je chronique ce livre c'est un service presse ou enfin tu vois des fois c'est des épreuves ouais. non corrigées que je reçois deux mois avant la sortie et que, que je dois rendre assez tôt à l'éditeur.
0: Bah, c'est très bien de ouais,
1: ouais. je, timer.
0: moi je comprends c'est hyper important je trouve quand on travaille chez soi d'avoir justement une routine D'abord parce que c'est sécurisant, et puis en plus parce que vraiment ça te permet de ne pas trop déborder, de ne pas trop t'épargner. Oui. C'est hyper bon.
1: Oui, je suis plus productif comme ça, qu'en oui. me disant... bon la fin. Et puis il y a la to-do list qui est là tous les soirs. Tu vois, j'ai fait ma to-do list du lendemain. Euh, donc je respecte consciencieusement cette to-do list qui est importante pour moi. Et... Oui, c'est important d'être organisé dans son travail. Oui. Et combien de livres tu lis par semaine Deux livres par semaine à peu près. Oui, deux à trois livres. <rire> je suis ben, entre... En 2021, j'ai lu 115 livres. Donc tu vois, ça fait un peu plus de... J'allais dire presque... Oui, 10 par mois en fait. Oui, c'est ça. Mais
0: c'est alors justement, comment tu fais ta... des techniques de lecture pour tenir un tel rythme
1: non, pas du tout. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui lit très lentement et qui est bien souvent à côté de son téléphone portable. Donc, je fais souvent de, des pauses pour regarder mon, mes messages, mes réseaux. Déjà, je consomme très peu de télévision, très peu d'écran. Enfin, si ce n'est mon téléphone pour le travail. Ah voilà, j'allais te demander. Je ne regarde pas de série. Non, tu vois, le, le soir, c'est mon copain, il est de son côté dans le canapé avec son, sa série. Et moi, je suis de l'autre côté, ah. sur l'autre à coup de barre avec mon livre. D'accord, oui. et, euh, c'est très rare qu'on se fasse une série en commun ou alors une série en vacances ensemble. Euh, après, j'aime aller au cinéma, j'aime regarder des films. Mais en général, en semaine, c'est, c'est de la lecture tous les soirs. Quasiment. Tu as répondu
0: à, à ma ça question. Avance que je... Est-ce,
1: Est-ce que, que je, je me, me dis, dis, attends, comment ouais. ah Oui, c'est... le mystère est résolu. D'accord. Bah oui, oui. Dès qu'on éteint la télé euh, ou Netflix, euh, ça avance plus vite.
0: Bah oui, forcément. <rire> ok. Tu réunis la première communauté Bookstagramme. Ah, C'est aussi, c'est pas évident à dire. Donc tu réunis la première communauté Bookstagramme. Ben, je ne vais pas y arriver. Ça va que je vais monter, hein. Parce que... Donc, je reprends une dernière fois. Tu réunis la première communauté Bookstagrammeur de France. Qu'est-ce qui est le plus gratifiant pour toi
1: bah déjà de l'entendre dire, c'est... tu vois j'ai le sourire de t'entendre dire cette phrase. C'est... Et je l'ai dit trois c'est fois. Déjà <rire> hyper gratifiant. Pourquoi c'est tombé sur moi, tu vois je me dis tout le temps mais c'est incroyable si on m'avait dit ça il y a cinq ans j'y aurais pas cru ah, du c'est tout. Génial. Et puis après, il y a le, les retours des lecteurs. Quand j'ai un commentaire d'une, d'une fille, bon, souvent c'est des lectrices quand même, euh, qui va me dire Je me suis remise à la lecture grâce à toi, ou euh, j'ai acheté ce livre grâce à toi. Des fois, je parle d'un livre et, et deux heures plus tard, euh, je reçois un message et on me dit bah, J'ai été en librairie, je, l'ai, je suis tombée dessus, j'ai, j'ai acheté ce livre, mais je me dis Mais c'est pas possible, quoi, en, en si peu de temps, tu vois, et en quelques mots, euh, le pouvoir qu'on a sur les, sur les gens. C'est, ouais, génial c'est, vrai, c'est génial d'avoir... Euh, et puis, sur le, sur le blog, quand j'ai un retour positif, quand j'ai parlé d'un coup de cœur et qu'on me dit bah, « ça a été un coup de cœur pour moi, je vais offrir ce livre », ça, c'est, c'est génial. C'est hyper gratifiant et je me dis que vraiment, euh, j'ai bien fait de faire ça et que bah, je suis légitime dans ce que je fais et que bah, je, voilà, ça, ça me motive à continuer, forcément.
0: Bien sûr. C'est d'ailleurs le plus grand moteur.
1: Ah oui, complètement. complètement. Ouais. Si j'avais plus euh, ces, ces retours des lecteurs, j'y verrais plus beaucoup d'intérêt, c'est sûr. C'est normal. C'est comme ça que ça a démarré. Enfin, c'est pour ça que ça a démarré. Le, le Et oui. premier, c'était l'échange. Donc, euh,
0: bah oui, bien sûr. Si tu devais donner un conseil à tous ceux qui veulent lancer leur projet, alors que ce soit euh, voilà, un projet de création d'entreprise, de, de se lancer à son
1: compte comme toi, qu'est-ce que tu leur dirais Bonne question. Euh, je n'y avais pas forcément pensé. Qu'est-ce que je pourrais dire bah déjà d'être conscient euh, peut-être qu'aujourd'hui euh, tout ne se fait pas en un claquement de doigts parce que c'est ce qu'on peut croire en, en voyant des gens qui explosent sur TikTok et euh, qui explosent oui. sur les réseaux. Ce n'est pas toujours euh, le cas pour tout le monde donc il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, il faut être conscient de ça. Je dis ça parce que je vois beaucoup de gens qui ouvrent des, des comptes Instagram dans le seul but de gagner de l'argent et euh, malheureusement tu vois moi ça a été un, un travail quand même acharné pendant plusieurs années. Euh, pour euh, finalement euh, je ne suis pas riche aujourd'hui hein, je continue à, à devoir vraiment euh, travailler beaucoup pour gagner euh, peu comme j'allais, j'allais dire oui. mais tu vois c'est, c'est quand même on peut montrer derrière une image de rêve et oui en effet je vis de la passion mais, euh, mais ce n'est pas toujours facile oui. et puis donc, je leur dirais ça de, d'être conscient de ça et de, de, de le faire pour les bonnes raisons d'être animé par la passion et, et pas autre chose quoi, tout simplement
0: c'est un très bon conseil est-ce que tu aimerais dire à la maïté enfant
1: euh, ben, j'aimerais lui... Je, je lui aurais conseillé de, d'être plus curieuse, comme je te le disais tout à l'heure, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui m'a manqué dans ma jeunesse et j'ai vraiment l'impression que... Alors peut-être que c'est aussi les voyages qui m'ont beaucoup ouvert, ma vie à l'étranger pendant six ans, peut-être que c'est ça qui a, qui a développé cette curiosité-là, peut-être que c'est les gens que j'ai rencontrés aussi aujourd'hui et ou mon copain avec qui je vis, tu vois, qui, oui. qui a développé ça en moi. Hein. C'est, c'est, c'est un petit peu tout, je pense. Mais la littérature euh, a développé aussi cette curiosité. Et je regrette tellement de ne pas avoir été curieuse dès le début, euh, autant oui. sur le plan scolaire que sur, sur d'autres choses. J'aurais aimé euh, lire dès ma jeunesse, quoi. Donc, je lui, je lui dirais ça. Ouvre-toi au monde et, et développe mmh. ta curiosité.
0: C'est très beau. En parlant de beauté, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, faire le beau
1: euh, Faire le beau euh, je dirais que c'est un peu donner, le, le positif autour de, enfin, ouais, donner du positif autour de soi, rendre les choses meilleures, quel que soit son domaine, quel que soit son domaine d'expertise. Essayer d'améliorer, et de, 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 de distiller un peu de, de beau autour de soi. Quelque chose, euh, encore une fois, bon, la lecture, je ne sais pas si on peut considérer comme, comme ça comme quelque chose de beau, mais quel que soit le domaine dans lequel on s'est lancé, euh, essayer de, de rendre les choses meilleures.
0: Oui, je crois qu'il y a du, de la beauté dans toutes choses, de toute manière. Exactement. Je te remercie. Alors, pour terminer, on va passer au traditionnel petit quiz de cette émission. Je vais te poser euh, des questions, tu réponds du euh, tac tac, tu développes, si tu as envie mm-hmm. de développer, c'est ton petit espace à toi. Est-ce okay. que tu peux me donner un paysage qui t'inspire
1: Je vais dire Madrid, parce que c'est une ville où j'ai vécu six ans et qui est inoubliable et que j'aime. J'aime tellement y retourner, Madrid. En 6 ans, tu as dû te construire de sacrés souvenirs. Oui, exactement. Mais tu vois, on y est allé très récemment avec mon conjoint et, et j'ai découvert comme toi, euh, au niveau de... Tu me, tu me parlais de, de Londres. J'ai découvert des quartiers que je ne connaissais pas malgré mes 6 ans passés là-bas. Donc, c'est incroyable.
0: Oui, c'est fou. Un objet <rire> indispensable
1: euh, Mon téléphone,
0: évidemment. <rire> Ta plus grande qualité
1: ben, Je dirais la persévérance. Toujours, euh, toujours y croire et, et toujours rester motivé.
0: Oui, ce que je perçois en tout cas. Une <rire> mauvaise habitude.
1: Une mauvaise habitude. Euh, peut-être, <rire> peut-être le fait que je baille la bouche ouverte. Euh... <rire> J'ai ce mauvais réflexe de ne pas mettre ma main devant la bouche. Alors en plus, comme on est souvent masqué maintenant, bah, j'y pense encore moins. Et c'est un don d'agacer euh, mon copain. <rire> D'accord. <rire> Alors, ton roman préféré. Euh, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Évidemment, je ne pourrais pas dire... Eh oui, je chose. le
0: noterai d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas lu. Un roman que tu n'as jamais réussi à terminer euh,
1: Les Liaisons dangereuses que j'ai essayé de relire il y a très peu et euh, encore une fois, euh, ça ne l'a pas fait. Okay. Un rituel bien-être euh, Je bois beaucoup de thé, donc je ne sais pas si on peut considérer ça comme un rituel bien-être. mais je pense Si que c'est oui.
0: réconfortant pour toi, oui, je crois.
1: Oui, donc le thé. Ok. Est-ce que tu as une madeleine de Proust Alors, j'ai quelque chose, c'est très spécial, ça va être une boisson, c'est l'oasis tropicale, euh, <rire> que, que j'ai bu pardon, euh, dans ma jeunesse quand on était en vacances. Je devais avoir 12 ans en Bretagne avec mes parents. Et dès que j'ouvre, enfin, si j'ouvre une canette d'oasis tropicale ou que je, je sens un verre d'oasis tropicale, j'ai ces vacances qui me reviennent, mais en, ah, de, de plein fouet, c'est incroyable quoi. Donc, c'est la vraie madeleine de Proust. Ah ouais, je comprends. <rire> Est-ce que tu as un mantra qui t'accompagne
0: euh, au quotidien
1: Alors moi, je suis euh, un peu menée par la, la phrase d'Oscar Wilde qui dit « Il faut toujours viser la lune parce que euh, si on tombe, on atterrit dans les étoiles. » C'est quelque chose comme ça. Euh, tu sais, il faut, <rire> toujours, euh, oui, il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. C'est ça, la phrase exacte. C'est ce qui m'anime. C'est très beau. Oui.
0: Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à semer le beau. Qui est-ce que tu mm-hmm. aimerais
1: que j'invite après toi euh, j'ai euh, Margot Bruggevin en tête, c'est une euh, je sais pas si tu la suis sur Instagram. Euh, elle a un pseudo Margot ou Bruguin. c'est son nom vraiment C'est moi. vraiment son c'est Margot.bruggevin de mémoire. Ah non, alors je ne la connais pas. Et en fait, elle s'est, elle a explosé sur les réseaux lors du premier confinement avec une vidéo qu'elle a traitée sur Frida Kahlo qui est bon, la peintre mexicaine que tout le oui. monde connaît aujourd'hui. Et en fait, je l'ai découverte comme ça au même moment que tout le monde. Elle, était, elle travaillait euh, dans l'art et elle a arrêté son métier pour, euh, elle aussi, devenir influenceuse euh, artistique. Je ne sais pas si, ça, si c'est le terme exact, mais, okay. mais elle fait des vidéos euh, qui valorisent les femmes artistes. Et euh, voilà, aujourd'hui, c'est une vidéo par mois, je pense, mais ces vidéos, elles sont hyper euh, intéressantes. Elles, elles parlent aux amateurs, donc euh, on comprend ce oh, qu'elles dit, génial. tu vois Ouais, et, elle et vulga- elle vulgarise l'art
0: en fait. En
1: Exactement. Sorte. D'accord. Exactement. Et j'adore son travail. Et, et je pense que ce, ça serait un, un podcast très enrichissant. Oh, génial bah, écoute, merci beaucoup pour ça. Je, je le note. Tu pourras aller voir dans mes abonnements Instagram et, elle. Est liée, ouais. Donc,
0: euh, ah ouais, bah, super. Je vais aller voir. Bah, écoute, Maïté, je me suis euh, régalée. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Merci pour ce temps que tu m'as accordé
1: merci c'était un plaisir partagé Claire. et écoute je te
0: souhaite euh, vraiment de continuer à t'épanouir dans ce que tu fais, ça semble très très bien parti, Depuis 5 <rire> ans euh, félicitations, j'imagine que tu vas pas trinquer à ça exactement <rire> je te dis à bientôt et, euh, et prends bien soin de
1: toi toi aussi Claire, à bientôt merci